0: 嗨，大家好，欢迎收听今天听医生的话，我是节目主持人李雅媛啊，坐在我身边呢也算是老朋友了啊，上次已经来过了，就是台北国泰综合医院心血管中心的郭志东郭医师，郭医师好，哎、呃，雅
1: 媛好，各位听众朋友大家好
0: ，哎，今天我请郭医师来，上次我们谈血压嘛，听说还有这个病患就是听了我们节目以后对自己的脉压差很紧张<笑>对对对对，然后去再回头来跟呃这个郭医师讨论啊，郭医师，我今天要跟你谈的是昏倒这件事，嗯、是，好，我首先要请教一下昏倒。嗯跟昏迷啊、哦，这两个词听起来很像、嗯，它到底最大的不同点定义在什么地方
1: ？其实，在那个呃临床上面有很多名词会会搞混的，很多病人就问说，嗯、到底诶昏倒昏、呃、昏迷什么呃昏厥、哦，然后那个呃,晕,呃晕眩，然后对都晕啊眩啊昏啊，到底这个是不是一样？哦、其实很简单，就是说，其实既然既然是昏了，昏就是代表说没有意识了。
0: 哦，就突然间没有意识了。对，對嗯、但是只
1: 是说长短的问题。比如说，刚刚有讲到昏迷了，嗯，昏迷就当然就呃，他可能已经就是说，哎、欸，动也不能动啊，就躺在床、嗯、床上，就很长一段时间，不是说
0: 几分钟解决的事情。然
1: 后你给他一点刺激，他根本就没有什么反应的、嗯，那就就会昏迷。但是他还可以呼吸呀、啊，那一些当然是 OK。哎、欸
0: ，我很好奇，是每次看那个连续剧里面就說，就是我把你的眼睛翻开来看一下，是这个是做什么
1: ？其实大部分就是看一下反射。Oh, 反射对，比如说有些人老看他伤到了，嗯，那他可能就是说，哎、欸，他还可以维持一点呼吸，他有时候会影响到他呼吸也不一定，那可能插管了嘛。嗯、但是如果哎、欸，他真的是没有那个呃，说瞳孔反射那一些的，嗯
0: ，就是瞳孔有变化、嗯，就是会因为光线什么缩小放大，哎、
1: 欸，对对对对，它、哦、本来按的时候他会放大，因为光可以进来多一点。哦、那如果是呃，你用那个、哦、我们都会用手电筒、呃、手电筒啊，嗯、或者说一些笔灯哈，去、嗯、照。照一下，因为他应该有缩小、嗯。那有时候是中风的病人或者脑伤的病人，他们会不对等的，哎，左眼可能缩比较小。哦
0: ，所以对对对,對如果他是突然中风倒下去，嗯、家家属把他眼睛撑开、嗯，拿一个手电筒稍微照一下。嗯、如果说他一边有缩小，一边没有，那是代表什么呢？嗯嗯
1: 就是说，代表可能某一边哈，真的有伤到、嗯，尤其是脑干的部分、哦
0: 。中风都是一半嘛，是吧？对对对对。是但是
1: 其实大部分的病人，我们塞的是重大脑动脉、哦，其实不过它会管到脑干、哦。他们重大脑动脉就是偏瘫了、哦，最常见、哦、然后就是脸歪嘴斜啊、哦，会流口水啊，讲、呃啊啊、不出话，嗯、哦、啊，这个是最多的，八成都是这种为主。嗯、那刚刚回过头来讲，就是说那个。呃，昏昏倒或昏厥啦，或、嗯、是同一件事情。他、嗯、昏倒了，那、嗯、大部分的昏厥，他会在两三分钟之内哦，他的意识会回来
0: 。嗯，所以他这个昏倒的当下，不见得是休克吧
1: 、嗯？不，不是，不是，休克又不一样。休克是血压会降低
0: 。哦，
1: 对，他有点不一样的。所以昏倒
0: 只是说我暂时性的失去了意识，对，但是我的心跳、呼吸还是正常的。嗯
1: 呃，这个可能要厘清，对他呼吸应该是没有问题，但是心跳就不一定，因为有些人他的昏厥，他是心律不整引起的。
2: 哦、oh, ，对
1: 对对，要它的原因，要看这到底什么问题。
0: 好，那我问一下，为什么会突然昏倒、啊？像我们在连续剧里面看到说，呃呃、哦，太生气了，就咚就昏了啊，或者是、嗯、哦，好几天没吃饭，就哦就昏倒了。还有人呢是血压飙高昏倒、嗯，然后又悠悠转醒啊，是真的是为什么会发生昏倒？是他脑部突然缺血了吗
1: ？对，就是说我们呃昏倒的它的机转就是我们的血液血流、嗯、啊没办法达到脑部。嗯，啊，这个暂时性的，它可能是我们身体里面那个血流怎么样去去到我们，会不会是栓塞啊？有可能，所以我们就是要看说，哎、欸，我们从心脏开始、嗯，然后把这个是一个马达，嗯，然后把那个血打上去，血打上去，嗯、上去那我们要考虑几件事情，第一个很简单的，血不够嘛。啊，比如说有些人，比如所以
0: 贫血也会昏
1: ，对，有可能昏倒。那呃，尤其是他可能呃，有些人是比如吃了药之后，哦、那呃，他那个突然呃，他不是血液不够。嗯，哦，他可能是血管突然放松
0: 了，哦，所以压力不够
1: ，对对对,對，压力不他没有办法把
0: 血打到脑部去，对
1: 对对，因为他相对性来说，都等于说一杯水，嗯，那他可能不是水分不够，是水突然变大杯
0: 了，哦，哦對,对对，
1: 要血管扩张了，是，那什么样的
0: 药物会有这样的副作用呢？對對對
1: 大部分是一些降血压的药物，哦，所以降血压如
0: 果吃多了、吃过量了，就有可能发生突然昏倒，对
1: 对对,對、哦，那有些人是知识性的问题。比如说我躺着，当然血液就可以流上来，嗯，就是个比较平稳的流了、嗯。但是你突然站起来，我们血液就会流下去啊，
0: 哦，对不对？所以才说老人家冬天起床要慢一点，是慢慢來的不要那么快，对，因为你这样突然间90度坐起来的话，是就会有头晕这样的状况。为
1: 什么年轻人不会有？就是因为他的血管的张力。比较好，就等于说那个油门啊，跟刹车啊，那个血管的那个调控，年轻人会比较灵敏，但年纪大的一点，相对来说他们会稍微弱一点点，所以可以慢慢上来会比较好。那有些人就是不，他也不一定是不够血，他个是不够水分。比如说洗完热水澡啊，流汗了，那那这个时候他有时候没有补充水分，可能要喝一点小酒啊，这个时候泡完温泉之后，他就会突然血管一点点放松，然后。另外的话就是那个呃流汗啊，血液不够或运动完之后、啊，那他就昏倒了。所以换
0: 句话说，如果说有心血管疾病的人、嗯，你在像三温暖这种泡汤什么的，都还是有一点点
1: 风险的。泡之前跟之后都要补充水分，相对比较好
0: 。哦，就是我要去泡汤前，我就要先喝水。
1: 对对。然后
0: 泡完汤以后多久要喝？马上喝。
1: 呃，穿完衣服，拨呃，就 OK。大概大概五到十分钟就可以喝水了
2: 。哦，所以就是要喝水。对、啊啊、对对,对、哦、，OK。那
1: 另外还有其实很多原因的、哦嗯，比如说心脏马达本身它就是心律不整、嗯、啊，心律不整，对它也会产生昏倒。嗯、那另外主持人刚刚讲到。中风了，因为他打上去，但是我有小血块塞住。
0: 可是中风對哦，所以那是小中风吧？因为如果是严重的中风，是脑溢血、嗯、或者是呃这个脑、嗯、梗塞的话、嗯，那可能根本就不会醒过来了嘛。短时间不会两三分钟就醒吧、欸不？
1: 不一定，他们有时候是呃塞在呃那个血块，然后很大块把它卡住、嗯，但是呢，那个血块哎后来又散开了，然后血流又重新通过去，嗯、哦，确实是有这样子的一些。那这个不算小
0: 中风吗？呃
1: 嗯，呃，他中风是不是小更大？就看他之后他的愈后是怎么样的，还有他塞的位置。对，有时候它塞在比较前段的地方，可能一开一开始有时候是比较严重的，那、嗯、它后来散开的时候，其实范围也蛮大的。嗯，对，所以就是要看说后续的一个临床表现。好
0: ，那另外我想问一下啊、嗯，就是像太阳，有的时候我们在操场上面，或者是呃，这个军人去跑操场啊，怎、嗯、么跑一跑，嘣就倒一个，嘣就倒一个，是那那种那种是怎么回事呢
1: ？首先要看那个人本身是不是有心律不整。因为其实年轻人去因为很多都是年轻人啊，对，因为有时候大家都比较喜欢什么健身啊什么的，那有一些人是练得比较壮的时候，他他相对来说，我们心脏也会比较肥厚。那有时候心脏肥厚的时候，呃，不晓得他原本是不是有一个病理性的心肌肥厚，或者说他真的是练出来的。嗯。那相对来说，他会产生一些心律不整的,的风险，也会比较高一点点。所以您这样
0: 讲的话、嗯，那如果说比方说马拉松的跑者，或者是自行车的这个选手，嗯哦，像他们经常在做呃大量的运动的时候、嗯，那他真的是心脏有可能变得比较肥厚吗？这会有危险吗
1: 其？其实，其实呃，他们讨论就是说有统计过，就是说。嗯正常人就是一般的人，嗯，然后呃运动员，嗯，跟真正的有因为基因引起的心肌肥厚，最严重的，是心肌肥厚那一群
0: ，就是呃基因引
1: 起的，嗯，那呃运动员练出来的，他确实会比一般的人心律不整的。的机会高一点点，嗯，对，但是他不会说真的，呃，练到有心肌肥厚就一定会会呃有,有什么症状，对，有什么症状，或者说一定会发生什么猝死的问题，对，但是相对来说，因为他们。就是有练习，好、嗯哦。那如果心肌真的有厚的话，就是练到真的有肥厚，后，成很大量的那种运动选手的那种的，那他确他们确实还是要注意一下。哎、你
0: 这样讲，我就觉得很奇怪了。大、嗯、家的印象中说，运动是让身体更健康，嗯、心脏更强壮，是是,是是。那这个心脏病的风险反而比一般人高啊、哦。
1: 但是通常我们会讲的就是说，他们是大量练习，真的是竞技型的那种。哦哦<音>，就不像是说我们去去一般的那种练身体的什么的那种，就是
0: 像那种足球员跑全场
1: ，对对对，一跑
0: 几十分钟、两个钟头这样子。对对
1: 对对,對，那一种有些短短跑那种爆发力，一天练很多次的。哦，那些而且他们都会用一些就是高蛋白啊饮食啊去去做一些训练，肌肉
0: 的训练嘛。对
1: ，那相对来说会最风险会高一点，高一点。所以
0: 这种如果说你是这个竞技型的选手，或者是有大量运动的话，马拉松跑者等等，就是。是必须要定期去追踪你的心脏状况。对，追踪一下。对，好，那另外还想问了，就是有一种我听过人家讲说猝睡症，那、嗯、开车开一半，咚，他就是突然睡着了、嗯，那又怎么回事呢？
1: 其实那,那算昏倒吗？他也算是昏倒的一种哈、哦嗯，但是其实他跟那个中枢神经那片是有关系的、嗯。比如说你以前呃，可能有些睡眠中止症，打呼、哦，然后。比较严重的，嗯，然后哎、欸，你在睡的一半的时候，就呼吸就停止几秒钟，嗯，对对对，那比较容易会在白天的上面会有这种所谓的猝睡的的状况。有另外一种呢，是他真的是猝睡症，嗯，就是他没来由的，他开开车，然后会说哎、欸，走路或者怎么做什么事情的时候，他突然昏倒。哦，这种就是在操作大型器械的时候，就是比较要小心
0: 。而且你怕它昏倒的时候，万一是底下是很尖锐的东西、硬的东西撞到头就不得了了、啊。對,對,对，那另外就是癫痫的患者也会昏倒吗
1: ？对，癫痫的患者比会比较容易昏倒，但是癫痫引起的意识不清，或者说它产生症状的那个情境。大部分都看得出来。第一个，旁边的人会看到说他真的有抽搐的情形。
0: 哦，他会开始抽。
1: 对对对，嗯、然后才会把他
0: 扶到安全的地方，對對對沙发椅上坐下来
1: 。对、嗯。那另外的话，一般来说，一般来说，呃，癫痫的人他昏厥的时间比较长。哦、oh,。对，十五到二十分钟是比较长。他不会
0: 是像刚才您讲的两三分钟就醒了
1: 。对他跟那种昏厥的人，因为血管呢、啊，或者说血液。呃，血量不足啊、嗯，或者说心力不足。那一些人引起的那种昏厥，相对来说就有点不一样。嗯，而且通常我们所谓的昏厥是完全意识恢复、嗯，哦，
0: 就是完全丧失意识，然后几分钟以后是完全就清醒过来、嗯。
1: 對,对他们就是好像什么事情没发生过，可能比较虚弱一点，但癫痫就不一样，他们就很累很累，而且意识可能有点迷迷糊糊
0: 好，我想呢，待会儿针对这个昏倒的这个，刚才我们把各种原因哦都告诉大家了，待会儿我们再继续讨论，说这个昏倒到底有没有一些重大的警讯是我们要特别注意的，我们又应该要到哪一科去求诊？待会儿呢，我再继续跟国泰医院的郭志东郭医师做进一步的讨论。我们稍微休息一会儿，待会儿呢再回到听医生的话节目现场。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 你现在所收听的是我们中广听医生的话节目啊。我们节目呢在 YouTube 上面有一个专属的频道，就是 I Care 爱健康。这里面呢除了呃听医生的话之外，另外还会有一些流行网的主持人，他们访问一些医生或者是医疗保健方面的讯息，也都会放在这个频道里面。所以欢迎大家呢免费订阅，我要强调免费、免费、免费很重要，所以要讲三次啊，而且呢很好用，因为我们每一种疾病我们都谈的非常深入，而且邀请到的都是非常专业。非常权威的医生，像我们今天跟大家谈昏倒这件事，为大家邀请到的是台北国泰综合医院心血管中心的郭志东郭医师。郭医师，我们刚才其实讨论了，就是说，哎，什么样的情况之下有可能导致突然昏倒这件事啊？那您刚刚讲说，其实一般的这种突然昏倒，会昏个两三分钟他就醒了，对，也不会很累。那昏完两三分钟以后，我还要去做什么检查吗？还是就当没这件事了
1: ？其实他们有统计过，一生人啊，大部分的人一生人都会昏两次啊。大部分的人
0: ，欸、我好像没昏
1: 过，还有两次的过堂<笑>、啊，对对对对,對所以如果比如说呃，太年轻的年轻女性，那有时候平常血压就比较低了，九、哦、十几，那可能那天没吃早餐啊什么的，那、呃、说真的真的昏了一下，我们可能不会太过在意。他们就是安排一些基本的检查，比如说什么心电图啊、超音波之类的。那但如果它是一个
0: 经常性的发生的，
1: 对，经常性发生。另外的话，就是有一些危险因子的、哦、三高的病人，高血压、糖尿病啊、哦呃，胆固醇异常了，呃、肾脏毛病的问题，嗯、或者说年纪太大哦、呃，这些我们都还是比较注意，因为毕竟年纪大，它产生昏倒的状况，主要是因为我们很担心就会有心律不整。
0: 哦、oh, ，所以呃，饮法族的昏倒最怕是心律不整，对对，就是、心血管方面出问题了
1: 。对，或者主持人刚刚有讲到小中风， oh, 对，小中风，小中风，小中
0: 风有时候自己都不知道，对不对？他他也没有嘴歪眼斜什么的。那那那，是那對對對那那但是从透过什么样的理学检查是可以看出来说他曾经有小中风过吗
1: ？其实呃，大部分的所谓的小中风都是。在比如说做健康检查，切那个断层扫描哦，你那边脑部有有整体中风痕迹，哦，他、嗯、也不晓得、嗯。那这个是抓出来。嗯，那一般来说小中风的一些，呃，在临床上面的变化的话，呃，我们所谓的有两种，那、啊嗯、一种真的是它真的是很微小的，只会、嗯、呃影响
0: 一下下，嗯、一两秒就就就过去了。
1: 对，然后他可能你会观察到，比如说父母啊，爸爸妈妈或者说爷爷祖，哎，怎么会有一些好像记忆力变差了？嗯、就是大家都会
0: 说他老啊，对对或者是心失智啊？
1: 对对对，这种反而是小中风比较常见的一些哦、呃、症状。
0: 所以小中风它也是以记性不好突然发生的，
1: 对，呃，记性不好啊，或者说一些啊、呃，有时候迷路啊，那一些的不失
0: 智的典型症状吗？对对对，因
1: 为他血液过不去。对， oh. 所以它让呃脑部的那个退化会加速、嗯
0: ，所以这就是所谓的血管性失智症对
1: 对对对， oh. 那另外一种的话就是说，呃，他是曾经有过中风的明显的症状，但是他一天内就恢复了，嗯、oh. ，所以我们所谓的短暂性的一个脑部缺血，哦、oh. ，对他真的有咧歪嘴写过。然后他一下就好了。对，然后有呃手脚偏瘫，嗯，有讲不出话，嗯，那种感觉，或者说听不懂人家讲话，嗯，那种这种，那这种，他，但是他一天内二十小时内是完全恢复的。嗯，其其实我们在临床上，我们会认为说他的危险是是仅次于中风的。
0: 哦、oh, ，对，好，所以这个大家千万要观察一下家里长辈有没有这样的一个情况啊是是。对。那另外我们每次看电视剧，就是动不动吵吵架就哦就昏昏过去了啊，或者是呢哦、呃、这个什么亲人过世太伤心哭一下就过去了，我都不知道说那个电视剧演的真的还假的，那倒真假的情绪波动会让你突然昏倒吗？这是真
1: 的，对我们所谓的那个情境式的一个昏厥
0: 啊，什么叫情境式昏厥、啊？其实它
1: 跟我们的米酒曾经的调控是有关系，所、啊、以、就是、说当我们呃很激动的时候，嗯、我们的那个。的身体本来是要呃心跳加速，嗯，然后血压升高，嗯，哦，去维持我们这个比较高亢的情绪。嗯，但是我们当这种情绪来临的时候，有时候我们身体会突然手抖。他会整
0: 个调节失失去
1: 平衡了，他会他会要保护你，他怕怕说，哎，你是不是这样血压太高爆血管还是什么的，他反而会有一个血管放松的情情境出来。嗯，这个时候血管放松，你血压就偏低，哦，就有时候就昏倒。哦，
0: 所以我们就常看到一些比较悲伤的一些新闻里面，对其家属是。太急怒啊、呃！急怒攻心，或者是太悲伤了，就昏倒了啊對對對！那这个就是所谓的迷走神经性昏迷、昏厥，对对？昏
1: 厥，对,對,對。那大部分他们都算是良性啦，就是说只要你情绪比较平稳就好了。大部分他不太会发生第二次了
0: 。哦，对，所以他不会反复的多次发生。如
1: 果有反复，一定是心脏本身有问题，或者说有一些器器官上面的一些异常
0: 。哎、欸，我印象很深的、欸，以前曾经有位一位篮球的女教练、嗯，她們。每次在场上哦，就是在旁边看球员打球，他很激动，然后常常就咚就昏倒了。嗯、我看看过他昏倒的那个，好像不止一次哎、嗯。那像这个、这个也是情绪波动吗？还是？
1: 如果呃，第一个就是要搞清楚，就是说他是不是情绪波动引起心律不整？嗯，因为有些人是他呃有一个心脏传导的时候，他会本来传一拍，嗯、他突然会下来之后会绕一圈。变成一拍传两拍，可能六八十下的心跳就变一百六，对，所以一激动的时候，它可能诱发它原本多条电线的,的关系，然后就会产生这种状况，然后就会昏倒，有可能，因为大部分的人一般不太会因为。情绪的关系，关系它会一直昏，一直昏、嗯，比较不太会有这样的状况。好，那
0: 我再问了，我在网络上看到了一种直立不耐受，刚才也有听众在问了啊是是是，所以我们也讨论到，就是说站太久也会昏。我们有的时候说是姿势突然间改变会昏，那站太久也会昏，这个跟热不热
1: 或者是有有关系吗？冷不冷，热不热有关系吗？它这这组全名叫我们。英文叫 POTS， 它是所谓的直立,直立
0: 性心动过速症候群。对
1: ，心博过速症候群没有错、嗯。那这个是什么？就是说，我们在我很记得之前有一个小女生，嗯，十十五岁哦，她来我门诊那一边。嗯呃，求诊，他家他妈妈就跟我讲说，他每次去操场那边就是站着，嗯，开那个朝、呃、会嘛，朝会，对，
0: 跟校长讲话讲很多的那个，对对对
1: 对对、嗯、只要他就是站超过十五分钟，他就昏过去了，每次都这样、
0: 欸這種。这种我小时候也常看到，每次那个校长话一多就抬走好几个
1: 对、欸欸，很多同学就是会说，哎、欸，你是不是装的、啊？嗯，所以不想再听了，對對對對所以就走了，这
0: 样是是是，對對對<笑>就到树底下休息去了
1: 。对对,對，但但他不是、嗯，尤其是最近呢、啊，我们发现，就英国有一个，呃，他们有一个所谓的统计，他们发现，哎、欸，在那个呃 ，COVID 19， 就是那个呃，冠状。那个久了之后，哎、欸，这种人就变多了。
0: 好，那这到底怎么回事？这该怎么治疗？我想还有很多听众朋友，你也有看过，就是操场上站站了上千人，然后突然间就有几个人昏过去啊、哦。那这个到底如出现了这种直立不耐受的情况，该怎么治疗？我待会再来请教郭志东郭医师。我们稍微休息一下，待会再回到听医生的话。想健康怎么这么难？欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场啊！我今天呢要跟大家聊的话题是有关于昏倒哦、啊，昏倒可不是这么简单的，这背后的原因千奇百怪，什么都有。刚才我们也有听众朋友在问，在 YouTube 上问，他说他荨麻疹之后昏倒，这个郭医师还特别提醒要特别注意啊。我今天请到的来宾是台北国泰综合医院心血管中心的郭志东郭医师，待会儿三十八分我会开放。呃，现场的扣印专线，到时候听众朋友，你有任何有关于心血管疾病啊，上上次讲的这个血压呀，哦，这些问题，你都可以直接打电话来询问郭志东郭医师。或是我们刚才讲到那个智力不耐受嘛，嗯、哦，就是哎、欸，他站十五分钟他就昏倒了。对，那这个是一种体质
1: 嘛？对，它就是一种先天体质，它无法改变，它只用用药物去控制它。嗯、那有些人是暂时性的，比如说他感染过那个新冠肺炎之后，嗯，他有半年。哦，也算是一种长新冠的一种，对一种的一种后遗症。对，那统计来说，大部分感染后大概半年后，这种体质就会消失了。哦、oh, ，所以
0: 只有半年的时间去忍忍就是了對對對。嗯
1: ，但是有些人会持续两三年，就是比较痛苦一点。嗯、那会产生这种体质的人，以前可能就会发生了，从小时候一直到比较呃，就是年长的时候也会有这种状况。至于他为什么会发生，它的原因机转现在不是很明确。嗯，它只是告诉我们一个现象，就是说，当你站起来的时候，有些人他站久，大概十到十五分钟后，他心跳突然会从呃。七八十会飙到一百三、一百四，它会比它原本大三十以上
0: 。哇，就是说它站久了是不是因为血压的关系，而是他的心跳突然变快了？对
1: 、嗯，突然变快之后，它相对来说它的血压也降下来，然后这个时候它不耐受了，然后就它就会昏倒。
0: 那您刚才讲的这个治疗比较困难，那怎么治
1: 疗啊？对，第一个就是我们要减少，就是让它原本的心跳变慢一点。那比如说，他本来跳七八十，跳到一百三、一百四，那我们就拉低一点。那你是当时
0: 急性发作的时候才是这样处理的？把它
1: 应该是要让它原本的时候变低。平常就要平
0: 常就要这么低、啊，对，不要哦，就可能变成五
1: 六十了。哦，让它发作的时候变一百，可是那相对会比较好一点。心跳
0: 如果那么慢，五六十的话，它会不会有一些不舒服的症状、嗯，甚至会不会有心衰竭的风险呢
1: ？相对来说，如果是只有五六十， 60, 或者说六十几上下的话，是还 OK。但是，所以就是为什么它治疗那么困难、嗯？就是我们用完这个药物之后，它可能血压也掉了，那、哦、它就不耐受。嗯，所以通常有时候会应用一些。降心跳，但会又会加一颗拉血压的药给他。哦，对，像这个是要终身服药啊？呃，我们会试给他，就是说用最低的药物的剂量，嗯，然后看看能不能，就是说，哎，在一段时间他没有发作，我们试着停药。嗯，那如果停了药他又发作的话，我们可能就是会慢慢的又加回去，就是看说，哎，他要够用调整，对，调整，就是说用最低的剂量让他不要发作。
0: 哦、oh, ，好，所以真的有所谓的这个直立不耐受，但它发生的这个盛行率不高吧？嗯、很
1: 少很少，大部分的人会、oh, 男生多女生,多,、啊、女生多？女生比较多，然后有很多病人看了我写的文章就来看我，但大部分都不是。
0: 哦，大部分都是，所以你也不要因为说我在操场上昏倒过一次就很紧张，说我一定是这个直力。不耐受。你可以来
1: 检查一下，但大部分都不是
0: 。好，那各种昏倒原因当中，大家最危险的应该就是放在心脏方面的问题了。哦，我听到网络上面有一种叫做病窦症候群，这是什么东西
1: ？病窦症候群就是说我们心脏本身为什么会跳，这是我们在右心房的地方有一个地方，心脏是类似个电池。嗯，我们现在有很多细胞。其实每个细胞都可以放电，嗯、但是特别有某一个区域的细胞，嗯，电力特别强。对，它就是主要在那边的，它的工作就是为了放电。嗯、電池对对对对。嗯、那但如果呢，这个电池它开始不工作了，不放电了，嗯，嗯它就要用那个董事长，他会发号施令、嗯，然后叫下下面的那个总经理去做。做什么事
0: 情？什么事情、啊？对对对对
1: 对，啊、交,代交代事情。那他如果他呃。功能不良了，那它因为它掌管就是说大概就六十下，哦，它的我们现在心跳，哎、欸，它每一次发出电电池的电力的那个频率大概六十下，其他都会比较低，其他都是五十或四十，所以因为它六十下，它才可以做一个主导。如果这个坏掉了，它就没办法主导我们的心跳，那就会变成下缘的。地方做一个主导心跳的部分，他有时候就会有一大没一大，我们的心跳就会变成三四十，那有时候会停
0: 。那这个不就是就是典型的心衰竭的这个
1: ？他也不一定是心衰竭，就是说他心脏发电的那个。地方哈，功能不良，
0: 哦、有一有区的肌肉特别的這個不好，对功能不好，对,對功能。那这跟年纪大有关系吗？有
1: 关系、嗯，大部分是退化性引起的。但刚刚主持人有提到，就是说心衰竭的病人，有某部分的病人比较容易会产生这个问题，因为他整个心脏都比较疲累，都比较坏掉、嗯、都比
0: 较不好了。对，然后那区当然也跟着不好，对
1: 对，加速他的退化
0: 。好，那有没有什么慢性病患特别容易昏倒，要特别注意家属？
1: 呃，一般来说，就是我们所讲的，呃，心脏病本身的病人，比如说你有心肌梗塞啦、嗯，然后有心衰竭的病人，那就很容易会有这些心律不整的产生，昏倒的次数当然会比别人多。嗯、那还有一些高血压、糖尿病、肾脏问题的问病人。那这个也是要要小心的，因为他们的心脏的功能可可能血管也比较不好
0: ，所以肾脏病并不是因为他自己肾脏造成他的昏倒，是而是他影响到心脏，对，所以才会昏倒。對
1: ,对对，大部分是这样子的。哦，当然有些人洗肾，啊，洗肾比较容易昏倒，哦、為因为他一下子一下子把一两天的水分全部拖出来。他身体里面的水分就相对比较少
0: 哦。那洗肾的时候要什么样注意，才可以避免有昏倒这样的情况？注意呢
1: ？其实大部分的人，我们会大部分的肾脏的医师会说，哎、欸，他要去呃把他的水分拖到刚刚好。那有时候很难，嗯、因为你拖太少，就對他就会废积水；那拖太多，哦、他就水分就不够。嗯，对，相对来说就是要要去调整。
0: 嗯，那郭医师，我要问一下，就是如果说我有短暂型的这个昏倒啊、嗯，昏倒过两三分钟，这两三分钟没有意识、嗯，我醒过来以后，我的脑功能会不会受损？我会变笨了，或者是我会不会认知上出现问
1: 题？大部分来说，昏绝不太会影响到脑部的功能，所以也不会有后遗症。大部分的不会，因为它两三分钟、嗯、为什么会昏倒，就是因为大脑要保护我们的脑脑血流，它才会让你从直立的昏过去变平、嗯，让血流更多。嗯嗯那这个过程之中，它会保护它，嗯，对，所以大部分是不太会有这样的状况。但是你很反复性的多次发生，那这代表说你在在比如说心律不整，那这样子的话，你在脑部血流的那个灌流就不稳定，确实比较容易会有一个血管的一个退化的现象。
0: 好，我待会儿呢要开放现场的扣印专线啊，听众朋友，如果你有任何啊心血管方面的问题，今天我请到的是专家啊，台北国泰综合医院心血管中心的郭志东郭医师
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，“爱健康”三支箭，一件不能少
0: 。今天坐在我身边的这位呢，是台北国泰综合医院心血管中心的郭志东郭医师。有心血管方面的问题，或者是昏倒方面的问题，可以打电话来请教郭医师。我接第一通听众朋友电话，你好，请说。
2: 你好，不好意思，就是好、哎、你好。我有一个问题，就是那个我的血压哈高的时候大概有时候都在一百六、
1: 一
2: 百七，可是低的常常高到一百多，请问一下这该怎么治疗？那我有时候吃降血压的药、嗯，可是都会发生姿势性的低血压。
0: 是降血压的腰又有低姿势性的低血压会头昏的那种是、啊、
2: 对对对对，这是第一个问题。哦、第一个问题，有时候我们早我有时候早上起来的时候，全身呢、啊、就好像那個血流通过那种那种感觉，就一阵子就好像血流从从身血流通过那种很麻那种感觉。主要还是要看是血呃、欸、心脏问题，还是要看身心内科的问题。
1: 嗯，首先先讲第一个部分，就是说，你血压一百七，然后下面超过100的话，其实它的它的那个状状况其实是蛮蛮明显的，就是你的高血压没有控制的很好。那确实有一些药物会产生致死性低血压，这没有错。所以，我们还是建议去那个心脏内科那边做一个比较详细的检查，到底当下。那个呃，自心心低血压是因为心律不整引起，还是真的是自心心低血压？我们要避开某一些药物会产生自心心低血压。那另外一个事情就话，就是说，呃，你刚刚讲到，就是说有呃，真的你用药物没办法治疗。那现在确实是有一些方式可以用自费的方式去做我们所谓的肾动脉的一个烧灼哈，肾动脉的神经的烧灼，这个东西就是说它可以减少一些人呃吃药的那个颗粒数。有些人就是吃药，他不耐受。他他是
0: 为了血压在控制，是不是？在控
1: 制血压的。哦、oh.。不过他是自费，他是不是很便宜啊？因为他二十万这样。哇、wow.。所以所以就是,這是一
0: 劳永逸吗？烧一次就解决？没
1: 有没有没有，他有时候是可以呃，就是维持个一段时间哦。可能如果他又再涨回来，就会再烧。不过我们的经验来说，他们大部分的病人，他烧了一次之后，至少他药物是可以减少。
0: 哦、oh, ，就是可以让你这个控制血压的控制的比较轻松一点。对对,对
1: ,对,对，但是因为它要颠稍微用显影剂，所以你还是要看一下你的那个肾动脉在哪里啊，就是。在我们的,後,的后腰的地方，所以我们会从那个输气部那边放管子，哦
0: 、就像心导管一样。对
1: 对对对,對，绕过去这样子，對然后进去做做烧灼，然后把、哦、我们不是烧血管、哦，我们是烧血管旁边的神经，因为那个神经是有管辖我们的那个交感神经的。嗯、哦，对对对，那么烧完之后，我们的血压会慢慢慢慢的降下来
0: 。哦，對所以那就不用用药了吗？还是说它只是一个辅
1: 助？它是辅助，但是它的药物的部分确实会变比較，剂量可以少一点。对对对对,對。
0: 好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请。说
2: ，陈医生啊，刚刚年长者说，洗澡前、运动前最好喝一点水哈，因为年长者的血管、脏、免疫力不不好。那如果晕倒后，用那个薄荷
1: 油、力百花油那个来刺激，会不会容易出血？那第二个问题，我请
2: 教，那个小腿肚肌肌力不好，静脉回流不好的话，会不会容易昏倒？
0: 嗯，好，两个问题，我们请郭医师回答
2: 。
1: 好，那是我们所谓的那个呃，什么白花油啊、就是，就是很多
0: 人就说，哎呀，你头晕了、嗯、就抹一点啊，什么就是薄荷类的这些比较清凉的东西、嗯，有用吗
1: ？这个呃，它比较像是提神呐、啊，然后就说一些神经舒缓。嗯嗯，会比较多。那一般来说，对那个血压的一个变化其实不太大，除非你对那个东西是有什么过敏的状况，它才会才会有一些情形会发生。所以就是说，如果你真的是什么昏倒的时候抹不抹，其实那个效用就我们就没有那么大。不太，太不是很提倡了，就是说，呃、欸。在那个实质
0: 上没有任何治疗效果，纯粹是一个你自己的心理安慰剂。对对,
1: 對，类似是这样子的状况、嗯。那刚刚有讲到就是说记力不好，
0: 嗯，小腿小腿可能肌,肌,肌,肌,肌,肌少症吧。对
1: 对对，那个还是要用那个呃运动啊去训练它。当然有讲到就是说血管，比如说有些人是有那个静脉曲张，嗯，对，或者说那血管本身有问题，其实它暗示就是说我们全身的血管也许有问题。这些。病人相对来说，他会昏倒的那个几率几率会比较高，但是应该要治疗他本身的状况。
0: 好，你要先把这个血管的问题给
1: 处是,是是。好
0: ，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。
2: 你好，大家好，我想请教个问题，尤
1: 其是年长者，经常是坐着说说，哎、欸，地震地震地震，哪有啊？结果年长者说，哎呦，摇的好厉害哦。再不然呢，就是说坐着就一看，哎、欸，那个车子怎么停在，怎么还会动啊？或者是在曾经在月台上看说，欸、那对面那边我这不是停止吗？怎么我看到会摇了，前后会摇摇摇，并没有停稳啊？那、啊、这种情形是不是叫做晕眩？那他他是不是有危险性？跟昏倒这些
2: 是不是有一样？他的心跳血。那个时候是不是会有变化？谢谢
0: 。好，他是说，他就总觉得什么？呃、嗯，明明别人都没感觉，但是他觉得天摇地动，或者看到静止的东西在动。那这个是什么样的原因？
1: 对，其实我们就刚刚有讲到，就是说昏就是失去意识。嗯、那呃，晕跟眩它是两个概念。好、哦，晕眩都不太会有昏倒的问题。晕就是你感觉到你头晕，但是你不会觉得外界
0: 在转，在转。嗯，对
1: ，但眩就不一样了。嗯、眩，你就会觉得说，哎、欸，我没有在动，那外面在动哦。对，
0: 哦，就是說觉得自己自己在晕，跟外面房子在动。对对对，这个是这这是两个不同的状况。对對對對,對,、哦、对对对，那自己在晕是什么？这就是
1: 晕了。自己
0: 晕是可能是哪方面？心血管方面？它部
1: 分是神经方面的,神神方面的，神经方面的问题。神经方面的问题，当然有些血管啊，它影响到神经也有关。那应该找神内。对，神经内科会处理那个呃呃、就是，我们说的头晕。的部分会比较的
0: 这个问题，对
1: 对对，然后但是如果是炫的部分，我们大部分会找那个耳鼻喉科，对，他们讲的东西会转，我们再再理清
0: 一下，就是炫是耳鼻喉科，就是你觉得房子在动，是那晕你就要找神经内科，对对，因为可能是你呃前前呃前脑部的这个平衡的问题，对
1: 对对，但是刚刚有讲到就是说，哎，我明明没有动啊，然后东西在动，然后是不是转来转去？还有一个就是说比较少的。他们看完了比如克，哎、欸，没有找到原因，平衡那边好像来都 OK， 没问题。他是眼睛的问题
0: ，哦，眼睛眼睛不对
1: 焦，对，哦，对他们
0: ，是两眼视差的问题，对
1: 对对对，有时候是视力或者说他视神经，他们有些问题，哎、欸，他确实有可能会看到，就是说，哎、欸，呃，是哎、欸、东西在动。哦，这个可能要去眼科那边再看。好
0: ，所以我们就一样一样来。先你先考虑说，你到底是自己脑子里面觉得晕，还是房子在动？如果是房子在动，那你就应该要去呃这个耳鼻喉科。如果是呃觉得自己只是晕，那你就神经内科。好，我们搞清楚了。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。喂，郭医师，哎哎、你好、嗯，你好。我四五年前有一次半夜起来哈，那眼。眼眼睛一打开，那个会天旋地转。嗯，好好一段时间没办法好，然后我就半夜就请家人帮我送到急诊、嗯。那急诊治疗完之后，他也没有跟我说改天要回看心脏叫我去神经内科、嗯，那我的血压很低，我都不超过一百。好，我了解了。不好意思，因为我们现在广告时间到了，我们要稍微打断一下。我们待会儿再请郭医师来回答这位奶奶的问题哦。我们稍微休息一下，待会儿回来。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。今天现场为大家邀请到的是台北国泰综合医院心血管中心的郭志东郭医师。今天跟我们讨论的话题呢是有关于昏厥，也就是昏倒啊。当然，如果你有任何心血管方面的问题、血压方面的问题，你都可以打电话到零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。我们来回答一下刚才那位奶奶的，他说他有一次半夜起来，然天旋地转，然后家人把他送急诊，说他血压比较低。那这个您怎么看？嗯
1: 、其实如果他因为血压的关系引起，确实要去心脏。科那边看一下，为什么会当下会血压变低、嗯？他平
0: 常照理说应该是血压最平稳的时候對對
1: 。对对对对对对，嗯，对他突然就是起来的时候，哎、欸，会不会在睡觉的时候有心律不整？
0: 哦、oh, ，怕心律不整，
1: 对，怕心律不整，嗯，啊、或者说不晓得他以前有没有用什么药物，嗯，比如说有些人是有帕金森的状况的话，他其实有时候那个血管张力也会调控也会有问题，嗯，对，这些也会影响到。嗯，
0: 好，我们现场呢持续开放扣印专线啊、哦，好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。我请他医生啊，嗯，我今年八十三岁了，我那个血压偏低，呃、欸，一百五十五，啊，脉搏七十二。啊，我到那个心脏科检查，他说那个心电图都正常，嗯、但是三尖瓣有一点退化，他说这个没有药吃、嗯，但是我哪得那个人多的地方哦，就是头会昏昏的哎、欸。哦不不啊、好，哦，这个、奶奶其实她很担心这个问题，她也不是第一次反映这个事情了、哦、我们是不是听听看郭医师的意见？嗯
1: 、其实、呃、如果是年纪稍长的人，有一百，然后相呃五十五，五十五，相对来说舒张压确实是比较低一点点，哦、83, 但是。呃，如果他没有症状的话，如果他没有症状，应该是没有什么问题、嗯。但是如果他真的有症状的话，当然可以适当的时候给一下呃血管收缩的药物嗯嗯嗯哦，给他长期服務用。比如说他去人多的地方，就吃一点点，哦、那让他血压可以升高一点点。那另外的话，当然就是呃，你你临去去那边呢，那可以多补充点水分。
0: 好，你可以多补充水分。如果真的要去人多的地方，嗯、像庙会啦这些的话，是是是你可能先预先服一点药，對對,對,对对，就会比较好一点、哦、相对比较好。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，你好，欸、你好，医生啊，医生啊，主持你好哈、啊，我是想说，我今年六十四岁哈，是，可是我每一次哈、啊、在晚上的时候血压就飙高，飙很高，有时候飙到两百零九，有时候一百八几，啊，白天又好好的，晚上就飙高，那什么毛病？还有我有、嗯、我有一点心律不整的毛病、啊，那种毛病可以治疗吗？有有办法治好吗？好
1: 好、啊，首先我们就要。先搞清楚他到底是什么样的心律不整
0: 。白天正常，晚上就夜里就飙高呢？哦、嗯
1: ，如果是呃，他比较晚发性的，就是哎、欸，不是最近才发生的，然后就是当然从小发生可能是体质问题嘛，嗯。但是如果他真的是一个比较新发生的，然后哎、欸，突然就是下午或晚上有特别出现血压飙高的问题，我们会考虑所谓的次发性高血压。自发性高血压就是说它不是我们一般怎么体质啊，呃年纪大那、啊、血压就到了就高的，它是因为某一个原因引起的。那第一个要考虑的就是一些荷蒙的问题
0: 。哦，对，更年期荷尔蒙的问题有可能。对，對有有些
1: 人是甲状腺。
0: 哦，甲状腺的问题。对，有一些
1: 人是肾上腺。哦物、哦、对，如果你会潮红，然后每一次都是在下午可能五六点的时候产生一个很飙高的高血压，这个时候要考虑一个诊断，它叫呃嗜铬细细胞瘤
0: 。嗜弱细胞瘤，对，嗜弱细胞瘤
1: 。嗜弱，就是嗜、就是呃，就是呃嗜好的是嗜好的是很爱、嗯、爱好的嗜好的是，嗯，铬、嗯、就是一种金属。
0: 哦、oh, ，落嗜落细胞瘤
1: ，细胞细胞瘤、嗯。然后它是什么？就是长在那个呃肾上腺上面的。哦、oh, ，对他很容易会让病人就是在傍晚的时候，嗯，产生潮红，然后血压突然飙很高。可是他说他是晚
0: 上呢，可能还不是傍晚呢啊對、哦。
1: 对，所以不晓得他是什么样。那我们都会帮他抽血，就是做一些比较详细的抽血检查。那
0: 他应该到哪一科去？他现在是心脏内科哦，先到心脏内科做一个抽血检查，对，
1: 顺便看心律不整
0: 。好，看看你的心律不整问题，另外在呃内分泌的问题讨论一下。對,對,對,对，好，那心律不整可以治吗？
1: 要看说它是哪一种，因为心律不整，我们所讲的是一个大大,大的、嗯。对，有我们心律不整说起来有三四十种、嗯，那最最麻烦的有一种是心房颤动，它就比较容易中风，那危险啊，对对对对对,對，嗯那,啊、那有些什么漏拍的、啊、也是心律不整，病窦症症后全也是心律不整
0: ，嗯，嗯、就是要看你是哪一种，然后最能
1: 症
2: 下药。好、嗯，我们下
0: 一位听众朋友，你好，请说。
2: 昏倒不用马上吸 p r 吧？昏倒应该心脏还在跳吧？哦、是是是是，好、啊
0: ，这个问题确实是我们刚才其实讲过了哦。昏倒它其实呼吸还是在正常的，对对对,对、嗯，它并不是休克了哦，休克就需要了，对,对,对,对不
1: 对？休休克的话，呃，要做急救的动作，但是我们还是要，因为其实我们所谓的休克的病人，他可能血压很低。但是他的那个心跳血压还在。嗯，这个时候如果你摸得到有脉搏，也没办法去做压胸
2: 。哦，摸得
0: 到脉脉搏就不要做压胸。对啊，对啊,啊，因为他已经
1: 有脉搏了、嗯对，对，所以你就没办法。
0: 好，好我们下一位听众朋友你好，请说。嗯、呃，文问两位好，我想请问一下、欸，我的小女儿她从国中开始就偶发性的晕倒，但是她晕倒之前呢，她会先打哈欠、流眼泪，然后眼前就会一片发黑。但是他从国中到现在都是偶发性，嗯、然后我想说是不是该怎么样预防，或者是应该带他去做什么检
2: 查？嗯，好，
1: 谢谢。对，好
0: ，他这会不会是直立啊
1: ？不，呃，我觉得不太像哦、啊。因为如果真的会有打哈欠的话，就代表说脑部缺氧
0: 了。哦，他自己打哈欠是一个反射动作，这样子。对对
1: 对、哦，通常是什么时候？就是心跳突然变很慢。或者说产生心率不整的时候，有可能会产生的、哦，但是因为它很难抓，嗯，因为你要。他在当时才能够当时，然后有那个最好就是说，如果能够有一个什么替代性装置，嗯，比如说一些呃智慧性手表，然后记录到当下的话是比较好，不然的话就就要做详细的检查、嗯。这个确实要去心脏内科那边做一个详细检查会比较好。嗯，就
0: 是担心他有偶发的这个心对，心律不
1: 整，他不知道哦，他不知道，嗯、所以
0: 妈妈最好带他去心脏内科做一个进一步的检查啊、哦。是好，最近吃糖类食物比较多，几天前开车心脏附近很。闷闷的蠕动的感觉，这是什么意思呢？这是什么状况呢
1: ？其实如果跟吃东西有关系的话，大部分都会跟呃胃食道逆流啦、胃炎啊。哦、胃食道逆
0: 流也会胸闷的嘛？对，对，它会
1: 会有那种卡生的感觉，哦、恰卡生、就是。对，或者说一些呃灼热感。嗯，对他就会觉得胸口闷闷的。嗯，对。但是如果真的是说，哎，吃的比较粘稠的东西，比如说是高糖、高油，嗯，呃，那个盐巴很多的东西，有时候血压真的拉高，真的会有可能会血管比较狭窄。哦、oh, ，那确实有可能会产生所谓的狭心症， oh. 这个还是要去心脏科那边做一个检查
0: 。好，哎、欸，刚才我们是不是有一个问题还没回答到就跳开了？哦哦，因为时间的关系，我真的没有办法再回答了啊、哦。<笑>好，今天我也不能再继续接听其他听众朋友电话了，非常谢谢国泰医院的郭志东医师， oh, 谢谢郭医师。
1: 今天很开心
0: 。好，我们今天呢回答这么多听众朋友的问题哦，明天不要忘了继续收听听医生的话，我们明天谈胃肠息肉。